0: pues vivir un derrumbe, ¿no? Este que, que se nos presentó en la vida. Y, y entonces poder descubrir la felicidad en los escombros de ese derrumbe. O sea, me, me, me sentí un poco como rescatista, ya sabes.
1: podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Y hoy estoy muy contenta porque está con nosotros Carla Palomino como invitada. Antes de saludarla y darle la bienvenida déjenme contarles un poco sobre quién es Carla. Eh, Carla es empresaria, emprendedora y apasionada por transmitir conocimientos que abren nuevas posibilidades a las personas. Tiene más de 14 años de experiencia desarrollando diversas estrategias de capacitación para empresas nacionales y transnacionales. Ha implementado proyectos en México, en países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Es fundadora de Atelier, una empresa dedicada al desarrollo y formación de talento humano a través del diseño de estrategias integrales y tecnología educativa centrada en la persona. Es psicóloga. Tiene una especialidad en desarrollo organizacional por la Universidad Iberoamericana y en tecnología de la educación por la Universidad Lasalle. Es coach ontológico, entre otras muchas cosas. Me, me encanta tenerte aquí y estoy segura que, que lo que tú vas a compartir hoy va a conectar con muchas personas que están allá afuera y que sin duda van a enriquecerse y a sentirse muy acompañadas después de escuchar lo que vienes a compartir hoy con nosotros. Y nada más para dar un poco como este contexto, cuando yo me acerqué contigo para invitarte a, a venir al podcast y te pregunté de qué te gustaría hablar, eh, tú expresaste el deseo de compartir un tema más bien personal que fue el resultado de un evento inesperado, de un reto grande y, y eso es lo que quieres compartir hoy acá. Entonces, pues adelante bienvenida
0: muchísimas gracias nicole pues sí creo que eh, te comentaba que estaba yo como tratando de ubicar no cuál era la forma y en eso llegó tu invitación y dije perfecto ya llegó la forma en la cual vamos a poder hacer y compartir y exacto esto creo que es más una experiencia es súper personal este y, y que ahorita sí me nace muchísimo compartir y pues bueno estoy fascinada de que sea de que se esta estación muchas gracias
1: Adelante,
0: y muchísimas gracias Nick pues fíjate que creo que para para comenzar a, a darle un contexto no a esto este yo soy mucho de analogías así es como he entendido de pronto la vida y me ha ayudado y, y, y esta en esta experiencia que, que, que pasamos eh, para mí fue eh, pues vivir un derrumbe no este que, que se nos presentó en la vida y y entonces poder descubrir la felicidad en los escombros de ese derrumbe. Wow. O sea, me, me, me sentí un poco como rescatista, ¿ya sabes? Eh, sí, sí porque rescatando fin...
1: la felicidad en los escombros.
0: Completamente. O sea, a ella había algo que me decía que pues quizás no todo estaba perdido. O sea, quizás había cosas ahí, ¿no? Pero sí había que buscarlas y sí había que, que descubrirlas. Y creo que más importante aún que volver a resignificarlas, porque creo que esta, este tema en particular para mí de la felicidad Ah, en este momento y en muchos, en muchas experiencias, creo que se ha presentado, como te platicaba, con disfraces, ¿no? Y como con presentaciones un poco extrañas, a veces extravagantes, a veces sencillas. Eh, pero, pero creo que también ese, ese fue, fue uno de los aprendizajes también muy, muy interesantes. Pero bueno, creo que, mira, te platico, esto, esto comienza Nicole hace dos años, cuando me confirman que estoy embarazada, es, es de mi segundo bebé, y uh, yo tengo una nena, de, de que ya no es tan nena, ¿verdad?, de 13 años, este y fíjate que cuando pasa algo muy curioso, cuando yo eh, sé que estoy embarazada, el tiempo de haber estado embarazada eh, hace 14 años, y ahorita, bueno, sí. o sea, ¿estás de acuerdo que es una cosa completa? no, bueno... Y mucha información y mucha difusión, sí ¿no? Y otra tanta que menos. no, pero eh, creo que algo que sí me surgió muchísimo por una experiencia que tuve con mi, con mi hija, en donde ahí lo único que yo hice y que creí que era lo que tenía que hacer era buscar un ginecólogo y, y no hacer más y dejar toda la responsabilidad con el médico, ¿sabes? Como, 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 como no, ni siquiera cuestionar lo que dijera. Y esa, 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 experiencia que yo viví con mi hija, que estaba muy chiquita, yo tenía 23 años, este, finalmente, ahora que, que tengo a mi bebé 12 años después, pues me lleva a, a decir no quiero eh, vivir la misma experiencia en este sentido, en el sentido de, de, de estar pasiva frente a algo que es tan mío. O sea es mi bebé, es mi cuerpo, entonces ya entendí que no puedes estar tan pasivo no en algo tan importante. Y, y pues bueno, me doy a la tarea de buscar un ginecólogo, la verdad es que visité algunos, no me gustaron hasta que encontré una ginecóloga que fue la más abierta, que fue eh, la más abierta porque sabes que yo llegué con una carta de... Quiero que en mis chequeos pase esto, esto, esto. Eran como 15 puntos donde... Ah, bueno, aparte le explicaba la experiencia con mi, con mi nena eh, eh, que tuvimos. Y, y, y en ese tema yo pedía lo de los famosos estudios estructurales que a mí no me hicieron en mi primer embarazo y por no haberlos hecho no, no diagnosticaron un síndrome que tenía mi hija. Eh, entonces... Pues bueno, esta doctora yo creo que le pasó por la cabeza, esta señora está como tocada de la cabeza, ¿no? Este, porque ahora resulta que es ella la que me va a decir qué tengo que hacer, ¿no? Pero...
1: Claro, porque en tu primer embarazo llegaste, como tú dices, simplemente habías cumplido con la misión de encontrar Exacto. un ginecólogo sí. y punto. Y pasaron cosas que te llevaron a, a decir, no. Tengo que llegar bien preparada y entonces llegaste con este pliegue de sí, 15. Sí, sí, sí.
0: Porque de alguna forma yo pensé que, ¿sabes? Otra lección, ¿verdad? Yo pensé que eso eh, de alguna forma te da una cierta seguridad. Que seguridad, pues no quiere decir que las cosas no sucedan, ¿verdad? O sea, yo ya entendí algo: la vida no es a modo y está bien, está bien. Pero sí creo que da mucha paz. Cuando, cuando, cuando entonces sí intervienes en el proceso, cuando sabes que hiciste todo lo que pudiste haber hecho, creo que de verdad las cosas y las experiencias se viven de verdad desde otro lugar. Por eso creo que es tan importante este mensaje de sí intervenir, de sí levantar la mano, de sí decir... O sea, yo entiendo la labor de cada especialista y la entiendo y la honro y, y me encanta, pero la parte principal es uno, y en este caso no, cuando es el embarazo, es ya tu bebé, y nadie nadie más da la cara por tu bebé que tú, entonces, claro,
1: esa parte, Es su representante pues, número uno,
0: exacto, completamente, <risa> y ahorita vas a ver, o sea, sí, porque eso en eso te conviertes, entonces, eh, esa, cuando esta doctora te fue, fue, fue flexible porque dijo, de acuerdo, si tú con eso estás tranquila, como no pasa cliente, nada.
1: Digamos, a pesar de tus infinitas <risas> requisitos.
0: Completamente y se lo agradezco. Y entonces, pues eh, te decía, en esa flexibilidad que sí tuvo la, la doctora, me manda a hacer el primer estructural. Y recuerdo perfecto las, las, eh, lo que nos comentaba el doctor y nos dijo, su bebé está de 10, está perfecto, este, todo increíble, imagínate, nos Salimos de ahí así, dando de brincos, ya con ganas de querérselo contar a todo el mundo. Hubo una situación como por la cual dijimos, vamos, a esperarnos un poquito más y tal. Y cuando viene el segundo estructural, este, sí. ahí es en donde… En donde sí. Nos comentó el doctor que algo se ve en el pulmón del bebé, en el pulmón derecho, una masa. Fue, es lo que nos comentan, empiezan a sacar como muchísimos más uh -huh. estudios. La realidad es que, fíjate que es bien curioso, pero en ese momento dejaron como de hablar con nosotros, ¿no? O sea, fue como, sí, el bebé trae algo, hay como una masa, está en el pulmón derecho, se ve grande, este, vamos a hacer estudios. Y a partir de ese momento dejaron de hablar, o sea, yo me sentí un poco como espectadora, como, como yo los veía pasar y veía que hablaban, y veía que hacían Movimiento, llamadas, sí. Ajá, y, y ya no eres sí. la, 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 la pieza del centro, ¿no? Entonces, sí. eh, ese mismo sí. día no entendimos nada, yo creo que ese momento, este, Nick, de verdad, yo creo que el nombre, pues sí es shock, o sea, todo... Empieza a correr en cámara lenta, como que escuchas, sí. pero no entiendes. C sí. Como que dices, esto de, de verdad, de verdad, te, pues estoy soñando y voy a despertar y, y todo va a estar. Porque aparte yo, lo que yo traía en mi cabeza era, no, 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 hace unas semanas me decían que estaba de 10 mi bebé. todo estaba bien. ¿Qué pasó? Habían pasado 3, 4 semanas, ¿no? En el inter de uno y otro. Eh, y fíjate que llegamos a ver a la ginecóloga. La vi yo con una cara de angustia que no ayudó para nada, ¿no? Porque le, yo, yo pensé que ya llegar con claro, ella era como...
1: Imaginando cosas, claro, con miedo.
0: Claro, claro. Y, y yo dije, bueno, ella en su formación, pues ya me va a poder explicar, ya nos va a poder explicar, ¿no? Lo que está pasando. Y, 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 y te lo juro, fue una cita de 15 minutos, yo creo, en donde nos entregó los documentos, nos entregó los estudios y nos dijo... Este, sí, hay una masa, está grande, está parece uh -huh. que está en todo el pulmón, uh -huh. eh, pero no se ve más allá. Y esto es un caso que yo ya no puedo tomar y yo ya no le puedo dar seguimiento porque eh, pues ya, ya parece que es un embarazo de alto riesgo y, y, y esto Ajá. ya lo tiene que ver otro especialista. Ajá. Entonces, no sabes qué fuerte, porque en ese momento, o sea, pasamos del shock al abandono, ¿no? O sea. Sí, re...
1: primer momento shock, segundo momento. Sí
0: abandono. Completamente, porque lo único que nos dijo fue eh, lo único que les puedo recomendar es que se vayan al Instituto de Perinatología de la Ciudad de México, porque ahí es en donde ven embarazos de alto riesgo y ven donde, ya sabes, anom anomalías de, de, de cuando estás en, en, en la etapa gestacional y, 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 y cuando bajamos ella estaba creo que en el World Trade Center, algo así, cuando bajamos eh me acuerdo perfecto, o sea, mi imagen es, íbamos con mi hija, los tres parados abajo, yo agarrando a mi hija de la mano, Eric tomando los documentos, él y yo tomados de la mano, y ya sabes, en ese momento fue como, como ese derrumbe, fue como, ahí sí ya fue, todo se nos vino abajo, ¿no? El, el, esa parte de, eh, fíjate que... Es como curioso porque es, es este derrumbe de, de todas las... Se te caen todas las estructuras emocionales, psicológicas, sociales, eh, todo. O sea, es... Las
1: expectativas.
0: Sí, completamente. Lo que te imaginaste. Completamente. Y aparte ya ves que de pronto todas estas 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 imágenes, ¿no?, que siempre pintan de la maternidad, donde... sabes ¿Sabes cuál fue un gran descubrimiento? ver tantos tabús que hay en la maternidad, que hay tantos temas tan silenciados, porque nadie quiere opacar lo idílico que nos han vendido de la maternidad, y la maternidad son muchas cosas, no solamente es esa imagen perfecta de la mamá, los hijos, no, no, bueno, que, y creo que estamos tan lejanos, ¿no? o sea, esos son instantitos, ¿no? Este, y, y es un tema como que nadie quiere tocar, porque no sé, no, 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 no la verdad, te mentiría si te dijera que, que ya entendí. No, no he entendido. O sea, no he entendido por qué este tema es tan tabú, por qué genera tanto problema el hablar, por qué hay tanto juicio, ¿no? A, a través de, de la maternidad, de los hijos, de, de las decisiones que, que tomas. Híjole, está tremendo. Ahorita que
1: te escucho hablar, me conecto muchísimo contigo, porque sí si hay momentos en la maternidad en que no entiendes nada en que no te le estás pasando bien, sí. en que no sabes por dónde se escapó la felicidad, pero como justo nadie te dijo antes que esto es normal, terminas pensando que algo está mal en ti, sí. que no estás haciendo algo bien. Sí. Y te da miedo confesarlo. Por esto que claro. dices de los juicios o el de, híjole, pues no la mueves, ¿verdad? En esto de la maternidad.
0: Completamente. Sabes que, que, que es bien fuerte porque, porque si sí te callas un chorro de cosas. está eh, y creo que, que hay también mucho desconocimiento, ¿no? este Digo, también nosotros nos topamos con esa parte médica, ¿no? En donde, pues, que pasen… vaya, vaya no todos los padecimientos tienen una explicación ya científica, no todos están estudiados no para todos hay una cura, no para todos hay medicamento. Híjole, es, 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 es también hay una infinidad de cosas ¿no? que pueden pasar y, y de pronto esta, esto se puede convertir en algo que puede ser como una invitación a que todo el mundo manosee y a que cada quien vierta su juicio, y a que cada quien te diga, y, y hay quien lo de lleva... Días, exacto, exacto, o... o pues ya sabes, ¿no? Cada quien en sus creencias, yo respeto todas, pero no, no comulgo con muchas de ellas. Menos aquellas en donde te hacen sentir culpable, responsable, donde te hacen verlo como un castigo, donde. O sea, eso. No, yo no, yo no comulgo con nada de eso. Entonces, sí, sí fue un momento bien fuerte porque, porque creo que en ese, en ese. Cuando nos hicimos medianamente conscientes, de que ya no teníamos a nadie, no, este, a, nadie, a ningún médico en ese momento, este, pues yo creo que sí mi visión fue ver precisamente esos escombros y empezarlos medio a mover, para ver qué se sacaba de ahí, qué salía, y fíjate que hay algo bien, bien o sea, muy impresionante, porque, porque cuando tú, creo que cuando cuando quieres encontrar un propósito, un significado, sí aparecen cosas que son para mí ¿no? muy cercanas a la felicidad, a cómo se ve, cómo se siente, cómo huele la felicidad. Y, y en ese momento, yo me acuerdo que bueno hablé, hablé con mi mamá y le comenté, yo no sabía ni qué decirle, porque ni yo misma entendía, entonces yo le decía… Nada, entonces yo le decía, mami, que el bebé que tiene una cosa así, que no sé qué, y pues ya me quedé sin doctora y, y, y que me están mandando un instituto. Entonces, de pronto me dijo mi mamá, uh, uh, vénganse para acá y acá nos comentan y, y vengan, o sea, como que mi mamá ya sabes, ¿no? Una red impresionante de, no, vénganse para acá y, y ahorita platicamos y, y calmados y no sé qué. Cuando llegamos a casa de mi mamá, me dice mi mamá oye encontré un médico con lo que yo le había dicho que te juro Nick yo no sé qué le dije porque ni yo entendía y entre el llanto y entre ya ya sabes y me dijo encontré un médico que parece que ve como estos casos no con bebés que tienen como una masa no sé qué y entonces empezamos a ver a este a este médico hablo o sea para mí eso fue una así luz de esperanza no donde dije ok, Okay. O sea, ya sabes, removiendo los escombros, okay, apareció esta pieza, ¿no? Y luego, completamente, y luego hablamos, este médico la verdad es que tiene una agenda impresionantemente saturada porque es de los, creo que es el único médico cirujano fetal que existe en México, este, ah. y, pero él al ver nuestro diagnóstico nos hizo un espacio casi, te lo juro, inmediato y, y, y finalmente, pues bueno, cuando vamos, este doctor se llama, que, que lo, le agradezco en el alma, es Rogelio Cruz. este Y finalmente, cuando vamos con él, eh, no sabes, la calidez ¿no? de, 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 de este médico y, y la, la forma tan maravillosa en la cual, bueno, nos tomó, otra vez nos sentimos rescatados, ¿sabes? O sea, sentimos que alguien ya llegó, nos, nos rescató. Y pues esa cita con él fue muy reveladora porque, porque por fin alguien nos explicaba pues este padecimiento y, sí. y, y ya cuando le puedes poner palabras, ya cuando lo puedes verbalizar, creo que sí es más fácil de pronto acomodarlo. Eh, pero otra cosa que viene con la conciencia es que, o, o que a nosotros nos llegó con esa conciencia sí. en ese momento fue entender la gravedad del padecimiento que tenía nuestro bebé. Entendimos que, que estábamos frente a una batalla que, que no, sabes, como una batalla que no podíamos dimensionar, no alcanzábamos a dimensionar. Y es curioso, Nick porque, porque esa batalla era de mi hijo, pero entonces nosotros la tuvimos que luchar. O sea, nosotros sí. nos tenemos que convertir en su ejército.
1: Me encanta lo que acabas de decir. Era la batalla de mi hijo
0: Sí.
1: y teníamos que pelearla con él también.
0: Completamente, completamente. Y sabes, yo sabía que era, lo que sí lograba ver es que era una batalla, como un proceso, como un tiempo, como, como que había algo en mí que sabía que si hacía esa parte, podía pasarle la estafeta. Así. O sea, no sé cómo... A no, ver,
1: déjame hacer una pausa ahí. Pasarle la estafeta. Hacer sí. todo lo que yo pudiera hacer y después pasarle la estafeta. Sí.
0: Sí, sí. sí, sí. Regresarle su batalla. Porque era de él. Wow. Era de él y, y creo que esa parte en donde a partir de ese momento nos asumimos como su ejército. Como, ok, aquí vamos a estar haciendo todo, mi cuerpo va a estar a disposición, mi cuerpo fue lo más conmovedor porque aguanto, no sabes, tantos, tanto medicamento tan fuerte, ¿no? Que yo sé que en otro momento, digo, cómo, cómo la gente no se envenena, ¿no? De pronto con tantos medicamentos, creo que fueron muchísimos estudios súper dolorosos para él y para mí, pero, pero mi cuerpo fue tan, tan... No, bueno, me conmueve. Acompañó en me la batalla. Completamente, completamente. O sea, se portó, bueno, a la altura de las circunstancias. Sí, el y mejor
1: ejército.
0: Completamente. Y, 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 y fíjate que finalmente, pues claro, mi esposo, este mi hija, porque bueno mi hija ya no está tan chiquita, ella ya preguntaba, nunca he sido partidaria de esconderle las cosas. Entonces pues era compartir con ella, entonces ella nos acompañó y entonces ella decía, pues claro, mi hermanito, ¿no? Y mi hermanito, y lo asumió desde ese momento así. Y, y, y bueno, fíjate que en términos médicos, el, el diagnóstico que tenía, lo, 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 el padecimiento que tenía nuestro bebé, en términos médicos era una malformación adenomateoidea quística, en palabras terrenales. Es un tumor... Esas son las
1: terrenales.
0: Exacto, el, el, las terrenales es en su pulmón derecho tenía un, un, un tumor formado por quistes que crecía de manera acelerada, entonces ese, tum ese tumor que de pronto nada se estaba en el pulmón derecho, se estaba pasando al izquierdo, ya estaba empujando el corazón, ya lo estaba recorriendo y estaba grave, esa es la realidad, de verdad… Hoy lo pienso y digo, está fuertísimo porque, porque, te digo, eso también te da la conciencia, o sea, la conciencia no nada más es, ay, qué padre, ya lo vi y como ya lo sé, pues ya pasamos a otra cosa, no, también… También hay cierto dolor en ser consciente, ¿no? Por eso dicen bendita ignorancia y sí. O sea, sí, hay cosas que no es sabes. Que sí, a veces es una sí, herramienta. Completamente. Pero a veces no. O sea, a veces sí tienes que saber, sí tienes que entender. Este. Eh, creo que, que este. Eh, cuando, cuando supimos ese padecimiento, te digo, o sea, te, sabíamos que estamos frente a una batalla, no dimensionábamos, no fuimos capaces de dimensionar en ningún momento porque cada vez se venían y se presentaban cosas y, y de pronto había veces que nos decían no creció el tumor wow qué padre uh -huh. oigan pero no creció el bebé ¡Oh! ¡Sas! no entonces eh, era fue una un, fue una montaña rusa y, y finalmente algo que yo agradezco muchísimo Nick es 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 eh, para mí es este milagro, ¿no? De, de cómo las cosas se te van presentando. Para mí, no, yo no, no creo en los milagros como algo mágico. Mm, no, no no, 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 no los considero así. Yo creo en los milagros como, como cuando llega la persona adecuada, como cuando llegas al lugar adecuado, en el momento adecuado. Como cuando recibes la información que necesitabas, ya sabes, para dar el salto, para A dar tomar el la siguiente decisión, Exacto, el siguiente paso. Así eh, pues sí, o sea, yo, yo veía, o para mí, la manifestación de, de esos milagros estaban en eso, en que Llegó la persona correcta, llegamos al lugar correcto y a partir de ahí se fueron sumando, ¿no? Muchas personas más especialistas, este, eh, nos fuimos sintiendo que estábamos en el lugar correcto. Porque ¿sabes qué pasa, Nick? Que eso sí se siente. Y creo que de pronto en este tipo de procesos a veces nos cerramos a que a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar cómo, cómo estamos en ese lugar o con esa persona y de verdad, creo que son mensajes que sí vale la pena considerar, porque yo sí creo que sí tenemos esta, esta brújula que sí nos dice cosas, ¿no? Que sí nos dice, esto sí es un lugar...
1: ¿Dirías tú que como en la intuición?
0: Sí, okay. sí, sí, completamente. Eh, eh, que creo que pues es algo que también históricamente nos han callado, ¿no? Nos han hecho no hacerle caso... Y creo yo, o al menos así lo he vivido en mi experiencia, cuando eres mamá, sí, te, sí, sí se recarga como una tecnología en tu cuerpo. No sé qué. O sea, es.
1: Le, pre, le ponen al on.
0: Te lo juro. Entonces, completamente. O sea, a, a, sí pasa algo. Y entonces creo que, que también nos tenemos que creer que de verdad estamos teniendo ese conocimiento y esa conciencia que no necesariamente sabemos explicar. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué queremos ciertas cosas? ¿Por qué de pronto tenemos ciertos miedos?
1: Y creo que Carla es justo ahí por, por la razón por la que desconfiamos de la intuición, porque no le podemos poner palabras, porque no pasa por el proceso cognitivo.
0: Sí, sí 100%, pero ¿sabes? Hay algo que yo creo que es más... Eh, más elevado que ese proceso y entonces, cuando actúas en consecuencia, de verdad hay resultados distintos. Tú, tú mismo, o sea, tú te paras distinta, ¿me explico? Porque entonces ya preguntas, ya preguntas, ya, ya dices, oye, no no entendí nada, no vuelves a explicar, en palabras terrenales, dame un ejemplo de eso, porque finalmente eso ayuda a que lo puedas ir acomodando. entonces pues todo lo que siguió, Nick, en ese proceso posterior al diagnóstico, fue una montaña rusa. Sí. Una montaña rusa, donde a veces teníamos ilusión, fe, nos regresaban cosas, a veces no las quitaban, lo mismo que nos daban, nos lo quitaban al siguiente día, sí. y fue una montaña rusa. Pero fíjate que creo que ahí viene otro de mis descubrimientos, que para mí valen oro, que fue este encuentro cara a cara con la vulnerabilidad. Yo no había entendido hasta ese momento qué era. Y sí tenía esta concepción de que vulnerable igual a débil, de que vulnerable igual a, a, a una persona, sabes, como de no tanta confianza. ¿eh? Ahí entendí cómo, cómo esa, esa, esa vulnerabilidad que, que este, finalmente me, me... No solo... ¿Cómo, ¿cómo te lo puedo decir? No solo la entendí, la viví. O sea, fue algo para mí que me dio, que me vino a dar una cachetada en la cara. Y, y porque para mí fue muy revelador y, y fue muy confrontativo también el ver el derrumbe de mis ilusiones, de mis expectativas, de mi control, de mis fantasías. Eh, ¿Sabes? Porque tenía que tomar una decisión. Y la decisión era, ¿cómo sigo? ¿Cómo sigo después de esto? ¿Cómo, eh, ¿cómo, ¿Cómo sigues con tanto dolor? Cuando hay un dolor de verdad legítimo, ¿cómo sigues? no eh, Y entonces ahí es cuando yo, este, esta, esta idea de, de, de la vulnerabilidad, ¿no? entendida desde que es esa valentía para actuar, cuando no puedes controlar el resultado. Híjole, a mí me cayó impresionante. ¿Y entendí? O sea, entendí. Entendí que era... Que ese era como el camino, ¿sabes?
1: Que ese era el lugar. O sea, seguir a pesar del olor. Sí. Valentía. Sí. Eh, la primera vez que me contaste esto, usaste una frase que escribí porque me encantó. O sea, debe de ser esas que puedes tatuar en alguna plaquita, que va en una plaquita, ya sabes, en una silla en un parque. O en... Porque dijiste, valentía no tiene nada que ver con un corazón fuerte, sino con tener un corazón roto y seguir adelante.
0: Sí, completamente. Y es que a veces en la Navidad toca así. Uh -huh. Sin juzgarlo. toca así. Así es como corresponde. Y sabes, es que, es que, la, es que esa esa, concepción de, de la vulnerabilidad para mí es, si lo pongo igual, ¿no? En esta analogía es como estar en este campo de batalla, cuando a veces te tienen de rodillas. Y cuando estás expuesto completamente, cuando estás arriesgando todo, cuando ya no hay más, cuando de verdad dices, ya no hay más, ya esto esto es todo lo que hay, cuando estás completamente eh, estás luchando y al mismo tiempo estás confiando en que va a valer la pena, sin, sin perseguir el resultado, ¿sabes? Sin perseguir gané, perdí, no persigues ya el resultado. Es como, como, como que estás ahí y, y, y de verdad, Nick, creo que yo no, no puedo encontrar momentos más vulnerables en mi vida que, que cuando estaba en ese momento embarazada con este diagnóstico y festejé el 10 de mayo. Así, con mi corazón muy roto y lo festejé. Es
1: como vivir entre opuestos, ¿no? Sí. Con una mano sostener... Lo bonito, lo lindo, lo inspirador y con la otra lo desgarrador.
0: Completamente. Y lo
1: terrorífico, ¿no?
0: Sí, y, y, y sabes ponerle un poco de color. Es decir, hicimos, para mí, hoy entiendo, ¿no? Esos momentos vulnerables de, de decir, yo estaba con, con, pues sí, con el corazón bastante roto, hicimos una sesión de fotos de familia increíble, en donde todo el tiempo sonreímos en donde todo el tiempo festejamos y agradecimos el que estábamos llegando a término, porque nadie lo sabe, pero esa fue una primera batalla ganada, llegar a término, lograrlo, ¿no? Sabíamos que venía algo bien difícil que era el nacimiento, pero quisimos ahí celebrar ese momento, y celebrarlo y aparte dejarlo, ya sabes, así para la posteridad, 100%, 100% con esta sesión de fotos. Eh, ay, un momento súper vulnerable era estar pasando todo esto y, y, y entre mi esposo y yo hacer planes para nuestros hijos. Y después llorar, llorar mucho tiempo. Y después abrazarnos y después decir, ok, pues vamos a seguir. Y sabes, como, como en esta... Como en, esta, como en un programa de alcohólicos, ¿no? El solo por hoy. Y, y lo mío era solo por esta hora, casi, casi. O sea, después se fueron haciendo esas sí, reducciones, ¿no? Sí.
1: no solo un día a la vez, sino una hora a la vez.
0: Completamente. Media eh, hora a la vez. Sí. Porque, ¿sabes? Hay veces que, que... O sea, esta palabra, esta frase, que a veces ya suena hasta cliché, ¿no? El, el, el este... El que te dicen que aquí y ahora, que vivas en tu momento y tu presente. Híjole, pues a mí sí me tocó vivirla así porque no había nada más. <risa> no había porque nada. El futuro estaba en el aire. Completamente. Y porque las cosas sabíamos que podían cambiar en cualquier momento. Entonces, creo que no vives más en tu aquí, en tu ahora, en tu presente, cuando no hay nada, cuando no hay más. Este, Yo... Te... te ¿Sabes? Yo me, yo me aferraba a sentirlo. Cada vez que lo sentía, que se movía, yo decía, ok, seguimos adelante. Porque para mí esa era la señal de decir, seguimos adelante, seguimos adelante completamente. ¿no? Y era como, como esta, pues sí, como esta parte de de, eh, de, de tomar pequeñas piezas, así chiquititas, y, y, y darles un significado más allá de ti, ¿no? Este Resignificar. Completamente. Com creo que es un arte, de verdad, y creo que eh, resignificar en serio te puede salvar la vida, te puede salvar la vida, te puede salvar el proceso, este, porque, porque entonces cobra otro propósito, cobra otro sentido, y lo que se me hace más increíble, Nick, es cuando ya está por encima de ti. Entonces, está bien, tú ya estás a disposición, me explico, tú ya eres un vehículo, ¿no? Este, ya no se trata de ti y eso está bien. Eh, creo que, creo que esa parte, creo que para mí era vivir como, como... Todos los días entre la vulnerabilidad, la valentía, la tristeza, el derrumbe, la fe. Y para mí la suma de todo esto, ¿sabes qué era la felicidad? Está, está rarísima mi fórmula. ¿no? Pero, pero sí había esos momentos de decir, ok, ya pasamos un día, vamos a ver mañana, ¿no? Ya aguantamos los dos, pues vamos a ver mañana qué. Y sabes, ahí es donde te decía al principio, cómo la felicidad de pronto se nos presenta disfrazada, con disfraces, a veces hasta de tristeza. Y, y, y creo que no deja de ser felicidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que esto también me llevó mucho a entender esa magia de encontrar lo, lo extraordinario en lo ordinario, porque te digo, yo me tenía que agarrar de lo más ordinario que te puedas imaginar en tu día. De
1: lo más micro,
0: de, los de lo más. De los sí, uh -huh. para poder seguir. Para mí ya no había extraordinarios. O sea, en ese momento no. y, y
1: Más bien, como dices tú, eso es un paso, se volvió un extraordinario.
0: Completamente. Y entonces lo festejaba. Entonces llegaba la noche y decía, lo logramos. Vamos a descansar, ¿no? Y, y, y al siguiente día, y también permitiendo que todas estas emociones pues también fluyeran. Creo que fue para mí una pieza clave obviamente tener eh, un esposo tan cercano, tan involucrado, tan... tan eh, yo hoy veo también su proceso y digo, ¿cómo no te volviste loco? ¿Cómo lo hiciste? Porque está acá, ¿no? O sea, eh, porque finalmente para él era verme a mí y a través de mí ver a su hijo y ver a su hija, y, y hay veces que yo nada más podía verme a mí. No podía ver ya más nada, no me alcanzaba para ver más nada, ¿no? Entonces, pues, fíjate que al final llegó el día de su nacimiento, y ese era el momento en donde yo sabía que le pasaba la estafeta a mi hijo. Yo sabía que ese, ese era el momento para entregarle su batalla, y que él la siguiera luchando, porque... Él saliendo de mí, ya dependía de él. Sí, ya. 100%. Totalmente. 100%. Y no sabes, Nick, cómo lo hizo. O sea, su nacimiento fue magistral. Tomó la batuta de una manera, bueno, un guerrero como los grandes porque él no salía de la panza y él ya estaba gritando como diciendo ¡Eh! ¡Aquí estoy! y... y no hizo falta que lo apoyaran en nada, ¿no sabes? Todos los médicos que habían en el quirófano, todas las máquinas que había, porque todos sabíamos que Todo íbamos a Un Ejército nuevo para. Tremendo, seguir. tremendo. Entonces, todos los médicos, ya sabes, así como esperando, ¿no? A ver cuál era la complicación y sabíamos que lo podían operar, sabíamos que lo podían inmediatamente entubar, sabíamos que le lo...
1: habían dibujado, me imagino cualquier cantidad de escenarios
0: muchas y sabes, no los tuvieron que decir previo porque teníamos que estar listos y porque en ese momento no iba a haber tiempo de decidir, o sea, en ese momento estaban todos listos para decir para pa dónde se va este bebé y, y, y lo que sea que se tenga que hacer, se tiene que hacer y ya tenemos los permisos no eh, entonces esa parte, pero sabes que no recibió ni la nalgada o sea, él salió gritando, <risa> no, le falta, no. no le hizo falta, salió respirando increíble. Bueno, lo calificaron con 9.9. Este, esa, esa parte fue un momento que coronó, o sea, que coronó el proceso. Y, y ¿sabes? Nosotros, en toda esta conciencia que hicimos en todo este proceso, sabemos y sabíamos que ese tumor estaba ahí que nació bien, que respiró perfecto, que no necesitó apoyo, y eso lo agradecimos infinitamente. Pero el tumor estaba ahí, no, no era mágico, ¿ves? O sea, no era mágico como que, ¡Ay, miren! Ya, resulta que ya no tiene nada, ¿no? Por arte de magia. Pero, ¿sabes sabes eh, lo que sí vimos, Nick, es con esto que nos pasó? Es que hoy en día sí hay opciones, hay especialistas, hay tecnología, hay innovación, hay más estudios. Es más, sí. hay una serie de cosas que ahora sí juegan a nuestro favor y que de pronto no las utilizamos o no accedemos, ¿no? Eh, creo, que, eh, creo que estamos en otro momento, afortunadamente, y, 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 y esa parte, eh, creo que el poder integrar todo eso, para mí, y en el caso de mi hijo fue lo que hizo que esto fuera exitoso, ¿no? Eh, mi bebé fue operado hace ocho semanas. Este, ocho semanas. Sabíamos que le tenían que quitar ese tumor. Su recuperación fue igual, magistral. Fue una cosa impresionante como reacción. Es que
1: tomó el mando.
0: Tremendo, todo. o sea, tremendo, tremendo. Eh, creo que eh, esa parte... Sabes, aunque sabíamos, nosotros veíamos a nuestro bebé, lo vimos todo el tiempo bien, feliz, creciendo, comiendo, para nada, lo identificamos jamás con una enfermedad, ni a él ni a mi hija, jamás. Sí. O sea, y entonces, ellos pues tampoco se vivieron jamás enfermos, ¿no? Este, La recuperación de él fue maravilloso y, y, y sabes, yo cuando, cuando platicaba contigo, Nick, la primera vez, yo apenas me estaba haciendo consciente y en ese momento lo pude verbalizar, creo que hasta ese momento lo pude verbalizar y ya me pude decir, la batalla se acabó. Ajá. Ya, ya pude hacerlo, ¿no? este Es algo que me conmueve muchísimo porque, porque fueron dos, dos años, ¿no? este Porque sí fue dejar la vida ahí. Y, 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 y al tiempo de, de verlo, de poder platicarlo por fin, pues sí me doy cuenta de las grandes lecciones de esta experiencia. Y no solo lecciones, creo que de los grandes regalos, ¿no? Creo que para mí esas grandes lecciones, en principio como, como persona, ¿no? Es, es siempre... De verdad buscar esta información, estar enterados de lo que pasa, hacernos parte del proceso. Aunque...
1: Ser, ser como muy proactivos, ¿no? Completamente. Meter
0: las manos en los sí, 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 porque, porque somos nosotros, porque sí tenemos una brújula. Es, es más, te diría, va tan sencillo como, como si con un médico no te sientes bien, no es el lugar correcto. Sí. Y busca otra opción. Yo aprendí... A no quedarme nunca con las primeras, eh, este, ya sabes, con las primeras cosas que nos decían. Yo siempre buscaba una segunda opinión. Eh, porque creo que ahí hay muchísima riqueza, ¿no? Y, y finalmente hay un camino y finalmente tienes más certeza también. Otra, otra lección es solicitar, precisamente en esta parte médica, solicitar a los médicos que su visión sea más integral. Que, sí. que, que sea más, más de prevención y que hagan uso de la tecnología disponible. O sea, sí. creo que uno a veces le da pena decir, oye, ¿y tu aparato con el que haces los ultrasonidos? ¿Cómo de qué año es? ¿No? Y uno pensaría... O sí, ya lo
1: llevaste a mantenimiento. ¡Claro!
0: Y uno pensaría, ¿cómo crees que va a preguntar eso? ¿Cómo crees que no? Es el aparato por el sí. cual podrían ver que hay algo. Fíjate, sí. con este aparato que tenía la ginecóloga, jamás, ella aún ya sabiendo que había un tumor, jamás lo, ve, lo vio. No Porque no, no, la no, no, tecnología. tecnología no claro, eso. claro. Y claro, cuando vas a una clínica fetal, pues eh, tienen la tecnología, ¿no? Aquí lo que veíamos con ese doctor con el que íbamos, ellos están en Querétaro y tienen una clínica que se llama Médico Fetal. Eh, no sabes, Nico. O sea, se veía el huesito de, de su nariz. O sea, es una cosa in, para, impresionante. Sí, sí, claro, de esa forma podían ver, ¿no? Este, y tomar mejores decisiones. Otra, otra que se me hace, creo que es un aprendizaje de verdad para mí muy, muy relevante transmitir, el entender que ahorita ya nadie funciona en solitario tampoco las especialidades, o sea, el integrar estos, estos equipos interdisciplinarios, es que, es que es así, o sea, hoy Eso en... Eso casi obvio, ¿no? Sí, exacto, y ¿sabes? Es como pensar, a ver, el ginecólogo está perfecto, pero el ginecólogo te ve a ti como mujer en tu etapa de gestación, pero el médico fetal ve a tu bebé, él no te ve a ti, Ajá. él ve a tu bebé, él es el experto, el especialista que puede saber día con día qué debería estar pasando allá adentro y qué no debería de pasar. Claro. Entonces, de pronto, yo digo, es que ese, en principio se tendría que ser ya el dúo, ¿no? El ginecólogo y el médico fetal. Y los dos, de, o sea, ¿qué, qué ideal sería, verdad, que los en dos fueran? Claro, de la mano. O sea, porque sí. los hallazgos de uno se comparten con el otro. Entonces, creo que esa parte es como súper importante y, y, ese, y ese tema de buscar más opciones. Hay veces que pensamos, no, 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 es que estoy en el instituto, ¿no? Los nombres, no sé por qué los nombres nos encantan, ¿no? Las etiquetas, y sí, estoy en el, en el hospital, no sé qué, o en el instituto, no sé qué. Y sabes que creo que uno tiene que, que estar más preocupado por, por buscar personas con vocación. Con experiencia, sí. con, con, con una visión más abierta. Con mucha empatía,
1: ¿no? Con completamente. Con
0: también. Completamente, completamente. Y ahí es en donde va a funcionar. Con
1: paciencia también.
0: Ah, sí. Porque
1: muchas veces, pues, ellos quizá lo ven todos los días, pero para ti es primera vez.
0: Completamente, completamente. Y, y fíjate que es algo bien curioso, ¿no? Esta humanización de los médicos, eh, que, que yo creo que tiene que ver mucho cuando hay una vocación legítima. No, este, esa, esa parte se me hace como muy valiosa. Y, 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 y por el otro lado, los, los, los regalos ¿no? que yo identifico de todo esto, es como, como mi bebé Luca desde el primer momento simbolizó, o sea, desde que supimos de su llegada, él simbolizó la unión. Y, y algo, fíjate bien, bien Increíble que nos pasó es que yo creo que mi esposo y yo dejamos de ser solo pareja y, y como que nos sí. trascendimos a ser unidad. Y desde ahí, desde ser unidad, desde sabernos así, vinculados completamente, completamente, se vivió muy diferente todo este proceso, muy, muy, muy diferente. Y entonces esto pasaba y lo que ocurría en esta unidad que se fortalecía, no se tambaleaba, al contrario, no cada vez iba como, como fortaleciendo, creo que como familia, pues igual nos amalgamamos de una manera increíble en donde hoy todos, todos como equipo, nos sabemos más fuertes, más capaces, más amorosos, más cómplices, no más, más tribu, ¿sabes? Nick? O sea, cuando ya de verdad dices, ya, aquí está, ya la hice, ¿no? Esta, aquí está esa, esa tribu. Y, y creo que... A mí como mujer, eh, siempre me he sabido fuerte, pero cuando parí a mi hija y a mi hijo, supe que era invencible. ¿Y sabes? ¿Sabes? O sea, ser invencible no quiere decir indestructible. Al contrario, hoy sé que me puedo derrumbar, que, que, que gracias a ellos yo adquirí de verdad esta capacidad de saber que me puedo volver a construir, que me puedo volver a edificar, que me puedo reinventar. Hoy me encanta, Nick, incorporar este aprendizaje a mi vida porque ya no me dan miedo los derrumbes, ¿sabes? Es más, creo que hay veces que me veo provocándolos porque me fascina, o sea, de verdad me fascina la libertad de volver a crear. De saberme vulnerable, valiente, de saber que puedo correr el riesgo que puedo caminar en la incertidumbre, que me puedo exponer emocionalmente como lo estoy haciendo hoy y, y, sí. y esa parte es para mí valiosísima o sea, esta esta historia pocas muy pocas personas la sabían, creo que nadie al 100% más que mi red de apoyo ¿no? mis papás, mis hermanos eh, y yo sentí un gran deseo por compartirla porque creo que a lo mejor por ahí hay una mamá, ¿no? que está hoy cargando uno de los peores dolores que como mamá puedes cargar, ¿no? Que es ver la vida de tus hijos en riesgo con una enfermedad o con un padecimiento. Y, y, y creo que um, creo que de pronto este tipo de procesos son, se, se pueden opacar mucho por el miedo. Y, y el miedo está presente en todo el sí. tiempo, ¿eh? o sea, todo el tiempo, pero, pero, pero también está la otra parte que es que creas, ¿no? Que es esta fe, que es esta este creer en ti, es de saberte fuerte, este saberte que si estás que si estás de verdad haciendo palpable este milagro, ¿no? De que una personita se geste dentro de ti, ¡híjole! O sea, es que yo no me imagino qué más, ¿no? Eh, y, 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 ¿sabes? Creo que también eh, otra, otra gran lección es que esta experiencia, este tipo de cosas no se transitan solos. No, se tra no, no son para transitarse solos, pero entonces creo que también uno debe de aprender a ser selectivo, de saber de quién se va a hacer acompañar. Eh, este... Es que... Híjole, elegir a tu red de apoyo, eh, elegir quién es, quién va a vivir, quién va a ser testigo de tu historia. Es que ese es un privilegio, Nick, que no se lo puedes dar a cualquiera. De verdad. O sea, creo que de verdad es súper importante contar con personas que ante todo te amen, que ante todo te respeten, que ante todo no tengan juicios, que tengan la claridad de que estoy acompañando. Así a veces en silencio, sí, sí. a veces sin
1: recomendarte, Exacto. Sin final, solo ahí,
0: solo ahí, ¿sabes? Y, y a veces es un solo ahí para llevarte comida, para cuidar a veces a los tuyos, para apapacharte, para llorar, para platicar lo mismo que ya platicaste y es la 50, ¿no? Que la vuelves a platicar, o sea, eh, creo que... Creo que no todos, no todos somos de pronto esos buenos acompañantes y sí es importante elegirlos porque creo que sí hace una gran diferencia en este tipo de procesos. Eh, y de lo que se trata es que cada uno de estos procesos nos lleve a la, a, la, a, la, a cuestionar si eso que estamos sumando, ¿no? entiéndase, persona, tecnología, lo que sea, está sumando al proceso. O sea, para mí creo que eh, lo más, lo más, creo que la, la, mira, la forma en la que yo cerraría esta plática es, y en la que yo la concluyo para mí es que cuando yo veo pues, la grandeza de estos regalos, ¿no? Eh, sé que hay un ser supremo, ¿no? Que sabe la magnitud de todo lo que vivimos y pues ay y pues ahí está la consecuencia no y ahí están como esos esos regalos y, y creo que para mí hoy es un privilegio porque así lo vivo que de pronto veo que hay personas que van buscando un libro de alguien que les inspire un, ven una película ven un documental yo tengo que caminar unos cuantos pasos me topo con dos caritas recuerdo la historia y digo ahí está mi fuente de inspiración no ahí está Claro que... eh, esa, esa, esos dos seres que para mí han sido los más valientes, los unos maestros obviamente de vida, y, y que de pronto dices, wow, y la cereza del pastel es que me llamen mamá. Esa parte. Ay, creo que... qué
1: <risas> Has dicho todo tan lindo que siento que a intentar aportar algo más ya va a restar. <risas> Así que lo que quiero decirte más bien es que después de escuchar tu historia te admiro más. Eh, tengo mucha gratitud de conocerte y quiero decirte que aprecio mucho que hayas decidido usar este espacio para compartir tu historia. Yo sí estoy segura que va a haber una mamá allá afuera que se va a conectar con tu historia que a lo mejor se va a atrever a buscarte para que le digas por dónde ese siguiente paso que hacer así que gracias muchas gracias por estar aquí eh, y bueno quisiera pedirte que compartas pues tus redes sociales dónde pueden encontrarte si alguien quiere saber más de ti ya adicional a esta historia en, en tu trabajo como consultora, donde también eres toda una fregona <ríe> donde te pueden buscar.
0: Sí, muchísimas gracias, Nick. Pues antes digo, de verdad agradecerte el espacio, fue para mí maravilloso compartir esto contigo. Me sentí muy acompañada y, y, y sabes, sentí que era el lugar correcto y la persona correcta, <ríe> así es que te lo agradezco Muchas muchísimo. Gracias. Eh, y pues, bueno, en redes, en Facebook, estoy como Carla Palomino, así tal cual. Este, en Instagram, estoy como KPD. Este, sí, creo que, déjame, ahorita le echo un vistazo rápido. Eh, en, tenemos la, la página de Atelier, que es la empresa ¿no? este, de puras mujeres, aparte, que estamos ahí colaborando, es atelierkv.mx. Estamos en redes sociales, igual igual como Atelier KV en Facebook, en Instagram, este, en LinkedIn estamos igual por si quieren ver un poquito de nuestro trabajo y, y pues nada no, de verdad si yo pudiera contribuir de esta forma con alguien para, para hacerle más llevadero de pronto este proceso, yo estaría encantada de la vida porque porque creo que es la forma correcta de contribuir.
1: Ay, Carla, pues muchas gracias. Espero tener la oportunidad de verte pronto en Tercera Dimensión. Exacto. <risa> Para darte un abrazo bien apretado, uh -huh. que me dejas movida, inspirada y eh, pensando mucho, ¿no? Eh, así que nuevamente gracias por estar aquí y gracias a todos los que nos escuchan también por estar aquí. Eh, los espero en el siguiente capítulo.